1: nasceu John Ronald Royal Tolkien, em 3 de janeiro de 1892, em Blount Fountain na África do Sul. Filho de Arthur Tolkien e Mabel Suffield Tolkien, mudou-se para a Inglaterra ainda criança com sua mãe e seu irmão mais novo, Hillary. O pai, Arthur, ficou na África do Sul por motivos de trabalho e não pôde ir para a Inglaterra com a família. Ele tinha a intenção de ir encontrá-los, mas contraiu uma febre reumática e morreu sozinho em fevereiro de 1896. A família nunca voltou para a África. Já domiciliados em Saroho, uma pequena aldeia situada em uma floresta antiga não muito longe de Birmingham, Mabel educou os filhos em casa. Ronald aprendeu a ler aos 4 anos de idade, e Mabel incorporou francês, alemão e latim às aulas. Seu currículo também incluía aulas de caligrafia, que foi particularmente estilizada na família de Mabel e foi passada por gerações até chegar em Ronald. Mabel também incluiu uma boa dose de contos de fadas em sua criação. Um dos autores favoritos de Ronald foi George MacDonald, um ministro que escreveu contos de dragões e doentes. MacDonald foi mentor de Lewis Carroll, e as fantasias de seus filhos dizem ter influenciado escritores que variam de Tolkien a C.S. Lewis. Aos seis anos, Ronald já estava tentando escrever um poema sobre um dragão verde. Mais tarde... A família precisou sair de Hall e foi morar em Birmingham, em 1900, para que Ronald pudesse frequentar a escola. A diferença literária da diferença da região rural de Saroho e a poluição industrial de Birmingham pode ser encontrada no contraste entre o Condado e o Reino de Mordor. Apoiada financeiramente pela família, Mabel matriculou Ronald na King Edward's School. Lá, ele teve contato com latim, grego, francês e botânica, o que resultou na sua paixão pela natureza. Mabel converteu-se ao catolicismo e deixou de receber ajuda financeira da família, forçando-o a tirar Ronald da King Edward's School. Mas Ronald passou no teste e conseguiu uma bolsa de estudos para continuar estudando lá verdade seja dita, Ronald nunca foi um bom aluno. Ele logo perdeu o interesse nos idiomas curriculares exigidos porque os idiomas do norte haviam conquistado seu coração. Ele era conhecido como um aluno preguiçoso porque, em vez de fazer seus trabalhos escolares, ele preferia gastar tempo criando idiomas com nomes como Nev Bosch e Nafarim. Ao contrário das línguas criadas pela maioria das crianças, as suas criações eram surpreendentes contendo fonologia e gramática avançadas. Ao mesmo tempo, ele estudava as línguas germânicas por conta própria. Esse interesse começou com o estudo escolar de Chaucer em inglês médio, presentes entre os séculos XII e XV. Ele então começou a aprender anglo-saxão, e soube de sua relação com o nórdico antigo, o alto alemão antigo e as outras línguas germânicas. Depois disso, ele comprou uma cartilha de gótico, uma língua germânica bastante antiga, e começou o que mais tarde disse ser seu primeiro estudo de uma linguagem puramente a partir do amor. Posteriormente, ele se voltou para o anglo-saxão, nórdico antigo e as línguas celtas. Após a morte de Mabel em 1904, em razão de uma diabetes, Ronald e Hillary foram adotados pelo padre Francis, um padre de confiança de sua mãe, e foram morar na casa de sua tia Beatrice. Que não era contrária à conversão de Mabel ao catolicismo, e cuidou das crianças por quatro anos. Antes de entrar na faculdade, Ronald viajou para escalar no verão da Suíça, uma das poucas ocasiões em que ele viajou para o exterior. Não há dúvidas de que essa expedição forneceu material para seus livros. A jornada de Bilbo pelas montanhas nebulosas, as Mist Mountains, foi baseada nesse evento. Durante a viagem, Ronald comprou uma reprodução de cartão postal de uma pintura alemã chamada Derbergeist, o Espírito da Montanha, de Josef Madlener. A representação do espírito da montanha mostra um velho com uma longa barba branca pontuda, um chapéu com uma aba redonda e uma longa capa vermelha. Anos depois, Ronald se referiu a essa pintura como a origem de Gandalf. 28 de junho de 1914, o arquiduque austríaco Franz Ferdinand e sua esposa Sophie foram assassinados, iniciando a Primeira Guerra Mundial. Talvez por um senso de patriotismo exagerado, foi a época em que houveram mais alistamentos voluntários na história da Grã-Bretanha. Tragicamente, pelo menos 700 mil soldados britânicos morreram. mas Ronald tinha outros planos. Determinado a terminar os estudos, ele se juntou ao corpo de treinamento de oficiais, onde ele era autorizado a continuar estudando enquanto treinava para o exército. Ronald passou nos testes finais com honras, em 1915, assegurando a ele a sua carreira acadêmica, se ele sobrevivesse à guerra. Era hora de encarar a vida no exército e Ronald logo se tornou segundo-tenente. Os primeiros seis meses no exército foram de um tédio sem tamanho e Ronald decidiu se especializar em morse, natural para o linguista. Ele aprendeu a sinalizar as bandeiras de semáforo, aquelas bandeiras para orientar aviões e a manusear pombos-correio. Como seu trabalho de sinalizador não exigia que ele estivesse presente nas trincheiras, Ronald continuou a estudar islandês e escrever poemas. Isso sem dúvida influenciou a maneira como mais tarde descreveu a troca de mensagens e o uso de criaturas aladas em seus romances. Como sinalizador, Ronald também aprendeu a ler mapas, o que seria útil na criação dos mapas da Terra-média. de março de 1916, Ronald casou com Edith Bratt, uma amiga de infância. Decidiram casar antes de sua ida para a França, pois era esperado que ele fosse chamado em função das milhares de mortes de soldados britânicos no fronte. Em junho, ele embarcou para a França sem nenhuma expectativa de voltar. Três semanas após a chegada, Ronald e seu batalhão foram chamados para Soma, área ao norte da França, que foi o local de uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra, a ofensiva de Somme, em 1916. A batalha durou de 1º de julho a 18 de novembro e é considerado o pior período da história do exército britânico, já que, logo no primeiro dia, 20 mil britânicos morreram e 40 mil se feriram. 15 de julho, Ronald e sua companhia entraram na batalha. Em 21 de julho, ele foi nomeado oficial de sinais, o que era um trabalho quase impossível, dada a falta de confiabilidade dos fios telefônicos, que podiam explodir se tocados, as transmissões de código morse que podiam ser ouvidas através do solo, os sinais visuais que atraíam fogo inimigo e os alemães, que interceptavam pedidos importantes. Não havia como enviar mensagens em segurança. Como tantos outros, Ronald contraiu a febre das trincheiras, uma febre alta que mais tarde se descobriu que era transmitida por piolhos. Isso provavelmente salvou sua vida quando tantos em seu batalhão foram mortos. No início de novembro, cinco meses depois de chegar à França, Ronald foi levado de volta à Inglaterra, onde passaria o resto da guerra no hospital. Ainda servindo como oficial, mas muito debilitado em função da febre, Ronald alternava suas semanas passando dias no hospital com dias nas torres vigiando o mar. Edith estava grávida e morando em Cheltenham, enquanto Ronald estava em Hull. Em 16 de novembro de 1917, John Francis Rull nasceu. O nascimento do filho deixou Edith em condições críticas de saúde. Uma semana depois, Ronald conseguiu liberação para estar presente na recuperação da esposa e no batismo do filho. Edith acabou se mudando para Yorkshire para ficar mais próxima de Ronald e se verem eventualmente. Em uma ocasião, caminhando na floresta, Edith cantou e dançou para Ronald. Esse evento inspirou o conto de Beren e Lúthien que mais tarde se tornou uma parte do livro O Silmarillion, e também foi citada por Aragorn em O Senhor dos Anéis. Com o fim da guerra, Ronald retornou com Edith a uma vazia Oxford. Muitos de seus amigos agora estavam mortos. A tristeza da perda permaneceria com ele por toda a vida. Na sua volta para Oxford, Tolkien não conseguiu trabalhar na universidade. Por sorte, um antigo professor chamado William Craig era um dos quatro editores do original Oxford English Dictionary e o contratou como lexicógrafo assistente. Durante os anos de 1919 e 1920, Tolkien se dedicou a estudar a origem, a história e a pronúncia de palavras específicas, começando com a letra W. Em 1920, nasceu Michael Hillary Ruel, seu segundo filho, e Tolkien já tinha ganho o título de mestre e trabalhava dando aulas particulares, o que permitiu que ele saísse do trabalho com o dicionário. Foi nomeado professor da Universidade de Leeds em 1924, aos 22 anos, o professor mais jovem da instituição. Tolkien lecionou em Leeds até 1925. E durante esse tempo, escreveu poemas para a sua própria mitologia, incluindo The Dragon's Visit e *Clip*, sobre uma criatura com olhos brilhantes que morava nos confins de uma caverna. A certa altura, a família recebeu a visita do avô de Tolkien, John Suffield, que passou boa parte da vida vivendo com sua tia Jane, que morava em uma fazenda conhecida pelos locais como Bag End, de onde Tolkien tiraria inspiração para o sobrenome de Bilbo, Bilbo Baggins. Tolkien retornou para Oxford em 1925, para se tornar professor de anglo-saxão, uma posição que ele manteria até 1945. Neste meio tempo, criou dois grupos de leitura e discussão literária, os Cobiters e posteriormente os Inklings. Um dos membros mais famosos desses grupos era C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia. Nesta época, O Hobbit já estava finalizado e Tolkien começou as primeiras frases de O Senhor dos Anéis contando com a crítica e as sugestões dos Inklings.
0: There lived a hobbit.
1: A rotina de trabalho de Tolkien na Universidade de Leeds era intensa e pouco tempo sobrava para a família. Edith se acostumou a não ter o um marido em casa. Acontece que em 1924 nasceu Christopher John Ruell, o terceiro, e em 1929 Priscilla N. Ruell, a única filha. Tolkien era fascinado por escrever histórias infantis. Esse hábito começou em 1920, quando John Francis, o primeiro filho, tinha apenas 3 anos. E Tolkien começou com a tradição de enviar cartas do Papai Noel para a criança. Todos os anos, durante 20 anos, as crianças recebiam uma carta ilustrada do Polo Norte com casos que aconteceram com o Papai Noel e seus empregados. Além disso, haviam as maravilhosas noites de histórias pedidas pelas crianças. Histórias sobre elfos e anões eram as preferidas. Foi nesse caminho que cresceu um conto sobre um hobbit. Segundo Tolkien, ele começou a escrever o livro enquanto corrigia as provas de seus alunos. Como qualquer pessoa que já tenha corrigido provas sabe, a tarefa se torna bastante tediosa depois de um tempo. Tolkien estava envolvido nesse trabalho quando foi inesperadamente confrontado com uma página em branco. Olhando para essa página, ele repentinamente escreveu a primeira linha do que se tornaria o Hobbit. Experiente na literatura para crianças, Sir Stanley Unwin, um dos donos da famosa editora George Allen e Unwin, entregou o livro para seu filho de 10 anos, Rainer Unwin, e pediu o que ele achava. O Hobbit foi publicado com as ilustrações originais de Tolkien, em setembro de 1937, e o público logo pediu uma sequência. Apesar da genialidade para contar histórias, Tolkien sentia muita dificuldade em escrever seus livros. O Hobbit demorou oito anos para ser escrito, enquanto O Senhor dos Anéis levou doze anos, o mesmo tempo que Lewis levou para escrever os sete livros de Narnia. Tolkien nunca finalizou o Cimarillion, apesar de trabalhar nele por 50 anos. Quando a editora pediu a sequência de O Hobbit, Tolkien já ensaiava seu livro de contos por anos, revisando-o o tempo todo. Ele via em O Cimarillion seu mais perfeito trabalho, uma teia que ligava toda a sua mitologia que demorou anos para desenvolver. Quando entregou o manuscrito para a editora, ele retornou como impublicável, e Tolkien dedicou-se à sua próxima obra, O Senhor dos Anéis. Tolkien suportou a Segunda Guerra do jeito mais britânico possível. O jardim tornou-se uma plantação de vegetais e criadouro de galinhas para vencer o racionamento de comida. Os filhos Michael e Christopher serviram o um exército. John se dedicou à teologia, mas precisou voltar para a Inglaterra e interromper seus estudos em Roma por causa da guerra. Tolkien, enquanto isso, serviu como guarda antiaéreo e continuou com suas obrigações acadêmicas. Ao mesmo tempo, ele lutava para escrever a sequência de O Hobbit, ou O Novo Hobbit, como chamavam. Tolkien sentiu que escrever o livro expôs o seu mais profundo íntimo para o mundo, e isso era difícil para ele. O que o manteve trabalhando em sua obra foi enviar os novos capítulos para Christopher. Em 1952, o manuscrito foi entregue para a editora e Tolkien não tinha a intenção de que o livro se tornasse uma trilogia, mas nos anos em que seguiram a Segunda Guerra, o papel era caro e foi decidido que era uma obra muito longa para apenas um volume. As primeiras páginas do livro foram lançadas em 1954 e 1955. Enquanto o tom de O Hobbit é alegre até infantil, a saga do Anel é mais escura e mais madura, e imbuída de ecos da Grande Guerra. Tolkien negou as conexões da sua história com os fatos externos inclusive para evitar que isso tirasse as cores de sua obra. Mesmo assim, os revisores e os amigos, incluindo Lewis, conseguiram notar semelhanças com o mundo exterior. Certamente o condado era o amado West Midlands de Tolkien, e é difícil não ver os pântanos mortos e a chegada a Mordor como algo além de reflexo das consequências desoladas da Batalha de Som. Tolkien se aposentou de Oxford em 1959 e foi morar com Edith em Burnhamouth, uma calma cidade litorânea popular entre os idosos. Edith morreu após ficar doente em novembro de 1971, aos 82 anos. Tolkien escreveu o nome Lúthien em sua lápide, relembrando a doce mulher que dançou e cantou para ele na floresta anos atrás. Tolkien então voltou para Oxford e foi morar em um dos quartos da universidade cedido para ele. Sem Edith e seus amigos, Tolkien tornou-se solitário, porém raramente estava sozinho. Em 1973, Tolkien foi nomeado comandante do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II em uma cerimônia no Palácio de Buckingham. Mas, em agosto de 1973, em uma visita a Burnimuth, Tolkien adoeceu. Ele morreu com 81 anos em 2 de setembro de 1973, em função de uma úlcera gástrica e pneumonia. Ele e Edith atualmente descansam juntos em um túmulo único no cemitério de Oxford. E na lápide, ao lado de Lutin, está agora escrito Beren. Tolkien sempre foi muito perfeccionista com suas obras, o que fez com que grande parte de sua mitologia não fosse publicada com ele em vida. O Hobbit e O Senhor dos Anéis são o centro da lenda, mas o Hobbit nunca teve a intenção de se tornar parte dessa teia. O Silmarillion, finalmente publicado em 1977 e editado por seu filho Christopher, era o que Tolkien havia planejado. Em 1980, Christopher publicou Contos inacabados de Númenor e Terra-média e ainda As Aventuras de Tom Bombadil, de 1962, uma coleção de poesias, incluindo algumas encontradas em O Senhor dos Anéis. Muito obrigado por ouvir até aqui, eu sou o Gui Grazettin, e esse é o episódio piloto do Além da Obra Podcast. O Além da Obra Podcast tem o um intuito de contar a história de vida de pessoas relevantes na arte, na filosofia no mundo. Esse primeiro episódio teve como personagem principal J.R.R. Tolkien, ou só Tolkien para os íntimos, né? Eu tenho uma lista aqui com uma série de outras personalidades para tratar... A gente vai falar sobre estilistas, pensadores, diretores, mais escritores e escritoras... Pintores e pintoras, atores e atrizes, músicos e musicistas... Enfim, tem uma lista enorme aqui de gente que a gente vai falar sobre e contar a história, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado da proposta... Curtido a edição, curtido a produção, a qualidade do áudio, enfim... Por enquanto estamos montando aqui as redes sociais... Mas o Instagram você já pode seguir a gente por lá... É... Arroba Além da obra é Só isso... Além da Obra Podcast... E também se você quer dar alguma sugestão... Um feedback bacana... Enquanto a gente não tá com tudo estruturado... Você pode mandar um e-mail... Para Além da obra podcast, Manda um e-mailzinho para gente... E segue lá no Instagram também... Tá bom? Recomenda aí para os teus amigos... Tuas amigas... Teus familiares... E quem... Possa ver se interessar pelo assunto... Pra vocês terem uma ideia... Eu tenho que separado, por exemplo, uh, diretores, né, então Scorsese, Hitchcock, Spielberg, Tarantino, Kubrick, aí tem de pensadores Sócrates, Platão, Aristóteles, Nietzsche, tem outros escritores, outras escritoras também, tem Shakespeare, tem James Joyce, J.K. Rowling, uh, Edgar Allan Poe, aí de atores e atrizes tem o Chaplin, a Marilyn Monroe, a Grace Kelly... A parte de músicos e musicistas tem toda a galera da música clássica, da música barroca. Então tem, tem Mozart, tem Beethoven, tem Bach, tem Chopin, tem Vivaldi, enfim. E tem uma galera um pouco mais uh, atual, entre aspas, né? Então tem Sinatra, tem B.B. King, tem Freddie Mercury, Bob Dylan e etc. Então a ideia é falar sobre essas pessoas que de alguma forma ou outra mudar os paradigmas, quebrar os paradigmas aí da arte e da filosofia, do, do pensamento da sociedade com sua arte. Beleza? Antes de ir embora, eu não vou deixar aqui meio pronto, já decidido a periodicidade desse podcast, mas a ideia é que, é que seja feito quinzenalmente. Vamos ver como é que vai ser o andamento. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio. Abraço!